0: Willkommen zum Trackcast Nummer 1 mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
1: Star Trek The Next Generation ist wieder da. Nein, nicht als neue Serie und es gibt auch keinen neuen TNG-Film. Dafür aber erscheint die Serie in neuem Glanze. CBS hat damit begonnen, die alten Archive aufzuschließen, um die Next Generation in HD-Qualität auf Blu-ray zu veröffentlichen. Ein erster Sampler, der jetzt erschienen ist, gibt mit drei Episoden Einblick in das, was uns in den nächsten Monaten erwartet. Und damit hallo und herzlich willkommen zum ersten Trackcast. Der Trackcast ist ein Podcast, den wir ins Leben gerufen haben, um aus der Perspektive dreier Fans die erste Neuerscheinung von TNG zu besprechen. Und dazu braucht es Experten, die wir leider nicht gefunden haben, deshalb sind Jan und Thorsten da. Nein, Spaß. <lacht> wir haben die Experten und ich freue mich sehr, dass wir mit Jan-Patrick Schlam und Thorsten Kroke zwei Leute dabei haben, Deren Urteil ich sehr schätze. Jan-Patrick Schlamme hat den äh, TNG-Bereich beim Deutschen Star Trek Index maßgeblich mit aufgebaut und betreut. Thorsten Kroke ist unser Deep Space Nine-Experte und jeder weiß ja, Deep Space Nine hängt ja mit dem TNG-Universum sehr stark zusammen. Erstmal hallo ihr beiden.
0: Ja, hallo weiter. Hi, Malte.
1: Bevor wir jetzt gleich starten, vielleicht eine erste Frage. Was waren denn eure Erwartungen, als ihr zum ersten Mal davon gehört habt, dass TNG auf Blu-ray veröffentlicht werden soll?
0: Ähm, gute Frage schon mal. Auf die haben wir uns natürlich gar nicht vorbereitet.
1: <lacht> Ist ja auch eine spontane Frage.
0: Ja, Genau. Ähm die alten DVDs waren natürlich von der Bildqualität ziemlich grottenschlecht. Das hat sich erst im Laufe der Serie so ein bisschen gebessert, aber gerade am Anfang fand ich äh, die ersten ein, zwei, drei Staffeln, das war echt übel, hat gar keinen Spaß gemacht. Äh, insofern war dann natürlich die Frage, wenn man jetzt das alte Material hochrechnet äh, auf Blu-ray-Format, das wird natürlich wenig Spaß machen. Und die Hoffnung, äh, die dann sich damit verknüpft hat, äh, war natürlich, dass durch das Abfilmen oder neu Neuabfilmen der alten Filmrollen äh, und das Neu-Zusammenschneiden, äh, dass man jetzt also ein äh, außerordentliches äh, Heimkino-Erlebnis haben wird.
2: Naja, wir dürfen nicht vergessen, äh, 1987 ist Next Generation ja erstmal über den Eta gegangen mit dem Pilotfilm und ähm, naja, Seit 30 Jahren hat man immer noch in die Qualität geguckt. Wie der Jan schon sagte, die DVD-Qualität war nicht gerade die beste. Zum Vergleich habe ich mir das auch noch mal angeschaut. Es äh, also sind schon wirklich äh, naja, Welten dazwischen. Und da sich auch die Technik im, im Fernsehbereich so ein bisschen weiterentwickelt hat, Flachbildfernseher, vernünftige Anlage, äh, man legt auf HD-Bild, äh, sollte natürlich Next Generation als Super-Science-Fiction-Serie natürlich Schritt halten. Und ich denke, nachdem man Krieg der Sterne jetzt als Blu-Ray aufge aufgelegt hat, wäre ja für Star Trek Next Generation und nach TOS das der nächste logische Schritt. Überrascht hat natürlich, dass man sich wirklich die Mühe macht, das Material abzufilmen. Und wenn man schon den Trailer sieht und den Vorspann, äh, also die Enterprise kommt schon gestochen scharf daher. Das muss man schon wirklich sagen.
1: Und damit sind wir jetzt auch schon fast in der Bewertung der ersten Folge drin. Deshalb würde ich einfach mal sagen das war unsere Einleitungsrunde. Mein Name ist übrigens Malte Kirchner und jetzt genug der Vorrede. Wir haben uns viel vorgenommen. Los geht's. Die erste Folge bzw. Doppelfolge ist der Pilotfilm von TNG, Encounter at Farpoint, auf Deutsch der mächtige Mission Farpoint. Und äh, bevor wir in die Diskussion einsteigen, vielleicht ein paar Worte zum Inhalt.
0: Die Enterprise, uh. ja. Wir müssen dazu sagen, äh, wir haben im Prinzip ausgelost, wer welche Folge besprechen muss, und äh, Malta hat das Pech gehabt, dass er den Pilotfilm erwischt hat. Ja. <lacht> ja, Pech. <das lacht> der
2: durfte zwei Folgen intensiv schauen.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich habe quasi das Doppellos gezogen und dann noch so eine großartige Folge. <lacht>
2: nein, jetzt sind wir aber wirklich schon in der Bewertung drin. Genau. Also, genau, ich wollte ja eigentlich nichts vorwegnehmen.
1: Nein, also kurz zum, kurz zum Inhalt: Die Enterprise D geht ja auf ihre Mission zur äh, Farpoint Station, einer sehr fortschrittlichen, äh, Außen, einem sehr fortschrittlichen Außenposten auf einem Planeten, wo die äh, Bandi leben, die aber nichts mit dem Schuhverkäufer zu tun haben. <lacht> ein, ein, etwas, ein etwas rückständiges Volk, wie sich dann herausstellt. Und auf dieser die Reise dorthin, es geht um eine neue Kooperation, die geschlossen werden soll, treffen sie zum ersten Mal auf Q. Q, das weiß ja eigentlich jeder Star-Trek-Fan, ist ja diese gottähnliche Lebensform, der halt die äh, Enterprise-Crew dann äh, anklagt, beziehungsweise am liebsten gleich sofort ins Sonnensystem zurückschicken möchte. Picard kann immerhin äh, heraushandeln, dass es so einem Gerichtsprozess kommt. Der ist aber auch alles andere als fair und findet in so einer an des postatomaren Zeitalters statt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gelingt Picard immerhin dann, äh, eine zweite Chance für die Menschheit herauszuhandeln. Und ähm, es geht halt darum, das äh, Geheimnis von Farpoint zu lösen, was Q den Menschen nicht zutraut. Das gelingt ihnen aber doch, ähm, nachdem zuvor noch ein seltsames Raumschiff auftaucht, stellen sie eben fest dass ähm, diese diese Raumstation in Wirklichkeit auch so ein ein fremdes Wesen ist, das von den Bandi gefangen genommen wurde, die Enterprise befreit ist und Q lässt erstmal von den Menschen ab. Das ist im Wesentlichen der Inhalt. Und ähm, ja, wir haben ja äh, bei den äh, Blu-rays ist es ja nun so, ähm, dass wir ja zweigeteilt das ganze besprechen wollen. Das eine ist die Frage wie hat, sich das, wie hat sich diese Verbesserung, dieses Neuzusammenschneiden für diese HD-Fassung qualitativ ausgewirkt? Die andere Frage ist natürlich, wie bewertet man die Episoden selbst, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Serie nun 25 Jahre alt ist und so manches sich ja auch dann in der Rückschau anders darstellt als seinerzeit, als sie zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Und äh, beginnen wir aber mal mit den Qualitätssteigerungen durch Blu-ray. Jan, wie ist dein Eindruck? Ist es jetzt wesentlich besser geworden?
0: Äh, wesentlich besser ist es auf jeden Fall. Äh, man kann sich es halt in äh, voller Auflösung angucken. Äh, ich habe hier einen 24-Zoll-Monitor, wo ich das geschaut habe. Und äh, das äh, Blu-ray-Material in 1920 x 1080 Pixeln, äh, das füllt einfach den Monitor aus. Äh, es ist ziemlich scharf. Also in der Hinsicht äh, eine Riesensteigerung gegenüber den DVDs. Aber was mich schon ein bisschen gewundert hat, ist ähm, ja, dass man so ein äh, Bildrauschen eigentlich die ganze Zeit drin hat. An der Stelle hatte ich eigentlich erwartet oder gehofft, äh, dass das Bild noch knackiger und schärfer sein würde.
2: Ähm, also ich habe es äh, mit einer PlayStation 3 geschaut, an einem 42-Zoll-Plasma-Bildschirm. Äh, da sind die Farben ja ein bisschen... Wärmer, äh, Was, wie ich schon eingangs sagte, überrascht sind die Science-Fiction-Aufnahmen, wenn man die Enterprise sieht. Äh, auch die Glatze des einen oder anderen scheint mal richtig aufpoliert zu sein und zu blinken. <lacht> ähm, aber äh, Jan hat recht, es gibt einige Szenen, wo das Bild ein bisschen rauscht, äh, was ich persönlich nicht als äh, so schlimm empfinde. Ähm, ich habe eher den Eindruck, dass von den Spezialeffekten her, auch wenn es der Pilot ist, Farpoint Station eher der, eher so im Vergleich zu anderen Folgen noch recht schlecht daherkommt, dass man da wirklich viel intensiviert hat und äh, mal einige Sachen verbessert hat. Beispielsweise sieht man das an den äh, beiden Aliens, äh, die jetzt nun äh, so qualenähnlicher vorher dahergekommen sind in äh, in, ihren, äh, in ihren Gestalten und die sind jetzt schon deutlich schärfer abgezeichnet, also das fällt schon auf.
1: Wobei man ja teilweise schon sehr deutlich sieht, finde ich, dass es eben dann auch Modelle sind. Also ja. diese Qualitätssteigerung, ich gebe euch recht, man, man sieht viel mehr Details. Und gerade wenn man die Enterprise-Szenen sieht, ist es ja schon großartig, dass man jetzt so sehr viel erkennen kann, was man vorher in der Standard-Definition niemals sehen konnte. Aber äh, unterm Strich, äh, manchen Passagen, vor allem mit diesem Weltraumwesen, finde ich, sieht man eklatant, dass es eben dann auch ja. Modelle waren.
0: Mhm. Ja, das durchaus. <lacht> Aber insgesamt finde ich schon was die Details angeht, eben tatsächlich relativ überwältigend, ähm, beispielsweise, dass auf der Enterprise dass die Enterprise auf der Seite eben den Namen da nochmal drauf stehen hat, ich glaube, das ist mir früher so also im normalen Fernsehen nie aufgefallen.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wobei, wenn ich jetzt mal so die normalen Szenen anschaue jetzt, also nicht diese Special Effects. Da habe ich mir ehrlich gesagt doch ein bisschen mehr versprochen. Jan sprach das ja schon an, das Farbrauschen ist da ge gelegentlich zu sehen. Einige Passagen sind noch extrem dunkel, wobei ich noch finde, und da kommen wir ja im Verlauf dieses Podcasts auch noch drauf zu sprechen, ähm, bei Mission Farpoint ist eigentlich die Qualitätsverbesserung noch mit am besten, weil eben das, ja, das, das Ursprungsmaterial von damals auch, ja, also beziehungsweise die, die damalige Bearbeitung nicht so gut war. Wie seht ihr das?
2: Ja, das würde ich auch sagen. Ja, wobei ich sagen muss, das liegt auch teilweise an der Folge. Also, ich meine, du hast ja schon so post-apokalyptisch, post, post angesprochen. Ähm, naja, also, Set und so weiter, Enterprise, okay, Haken dran, aber äh, der Rest ist doch arg mau. Und wenn ich, äh, wenn ich da wirklich an diesen Wüstenplaneten denke, wo äh, Raika dann irgendwann in Staub auftaucht, nachdem das, äh, äh, nachdem das da zusammengeschossen wurde in der Stadt, äh, ja, also er hat mich wirklich an Postzeiten zurückversetzt. Wüstenplanet, einfache Kulisse, zwei Räume nur. Ähm, naja, also richtig, vom Hocker haut's nicht.
1: Wobei ich möchte ja. noch mal einen Einschub machen, bevor wir in die, zum, zum Inhalt kommen. Der Inhalt drängt sich natürlich auf beim Pilotfilm. Ähm, was mir negativ aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr euch die Originalfassung angeguckt habt oder auch die deutsche Synchronisation. Ähm da gibt es ja Einschübe, die sind ja nachsynchronisiert worden mit anderen Stimmen als den original ja. Und das
2: Richtig. fand ich ganz
1: fürchterlich, ganz fürchterlich.
2: Da habe ich auch mal äh, nachgeguckt. Ich habe die Farpoint-Station auch auf DVD und ach, da war es schon drauf. Also es gibt einige Szenen, wo äh, gerade Picard eine komplett andere Stimme hat, was überhaupt nicht passt.
0: Da muss ich ja jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich das noch gar nicht wusste, äh, weil ich tatsächlich äh, wann immer möglich im Original schaue. Und eben seit DVD hat man die Möglichkeit. Das heißt, so dieser Synchronisationswechsel, der fällt natürlich im Original dann nicht auf.
2: Tja, zur Synchro eine Bemerkung, wenn wir zu den späteren Folgen kommen. Aber da lasse ich noch ein bisschen die Spannung erhalten. Ja, ähm, okay, ich bin gespannt.
1: <lacht> Aber kommen wir jetzt auf den Inhalt zu sprechen. Ich sag mal so, manche gut inszenierte Voyager oder Enterprise Folge kam ja in der Kritik schlechter weg als der Pilotfilm von D&G. Ähm, ich persönlich, manche Fans werden mich da jetzt versteinigen, aber ich fand, äh, er ist ein guter Pilotfilm. Er funktioniert konzeptionell gut insofern, als dass er die Charaktere und die Umgebung und das Raumschiff sauber und auch sehr ausführlich Einführt, zum Beispiel, dass es ja gleich auch dann diese Trennung des Raumschiffes gibt. Da wollte man ja zeigen, was die neue Enterprise gegenüber der alten äh, in Classic kann. Aber äh, von den Charakteren, also jetzt von von der Handlung her, fand ich es ganz scheußlich. Äh, Thorsten sprach das ja teilweise an, also so mit diesen Staubzähnen, äh, billig inszeniert. Und was mir ganz negativ aufgefallen ist, gerade jetzt noch mal aus der Rückschau, die Charaktere wirken teilweise arg überzeichnet. Wenn man zum Beispiel Picard anguckt, der hat so eine Haut drauf-Mentalität, die passt überhaupt nicht zu ihm, oder?
0: Ganz genau. Ja, ähm, also ich sehe es auch so. Es ist äh, eigentlich ein ganz guter Pilotfilm, der äh, die, die, die Charaktere, das Raumschiff und das Universum gut einführt. Und äh, auch Q sehen wir jetzt ja später noch ziemlich häufig. Aber die Inszenierung ist ziemlich, wirklich schwach. Und äh, man merkt. War eigentlich ja noch in der gesamten ersten Staffel und auch über weite Teile der zweiten Staffel, dass ich alles erstmal einspielen musste. Und so richtig losgegangen ist die Serie eigentlich erst in der dritten Staffel.
1: Damit sind wir bei einer, bei einer ganz entscheidenden Frage, die ich jetzt einfach mal stellen möchte. Ist es denn jetzt einfach nur ein Problem gewesen, sage ich mal, des Anfangs? Wobei dagegen spricht ja, dass andere Serien das besser hinter, hinbekommen. Oder ist es vielleicht auch eine Frage der Verantwortlichen? Das würde ich fast eher so sehen. Weil zu der Zeit war ja Gene Roddenberry da noch der handelnde Akteur. Später war das ja Rick Berman. Seht ihr da einen Zusammenhang, dass da möglicherweise die Verantwortlichen doch auch der Serie eine andere Richtung gegeben haben?
2: Auf jeden Fall. Ähm, wenn äh, du hast es ja schon angesprochen, die Charaktere sind arg überzeichnet oder halt sehr eindimensional. Wenn ich da an die eine oder andere Szene denke, äh, Tasha ja flippt direkt aus und äh, will mit dem Kung Fu Tritt alles lösen. Äh, Data ist arg naiv, obwohl er doch schon äh, im Rang eines Lutens ist und schon in der Sternflotte gedient hat und dann auch logischerweise mit Menschen wohl Kontakt hatte. Äh, Troy wird die ganze Zeit auf ihre Empathie reduziert. Ähm, also ich glaube, man hat versucht, diese Eindimensionalen äh, Charakterzüge, die man aus äh, Thorst bzw. Classic kennt, die da aber sehr gut funktioniert haben, ähm, so zu übertragen und immer so mit einem Adjektiv einen Charakter zu beschreiben. Aber man hat dann schon schnell gemerkt, dass halt äh, mit zunehmender Qualität der Storys und der Drehbücher natürlich die Charaktere sich auch weiterentwickeln müssen. Und ja, als Roddenberry nicht mehr an Bord ist, ähm, ja, gewinnt die Serie wirklich an Tiefe, wie ich finde. Jan hat es ja auch schon gesagt.
0: Wobei, denke ich, auch noch dazu kommt, dass ja gerade in der ersten Staffel noch Drehbücher verarbeitet wurden von Phase 2, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche. Die, die geplante TOS-Nachfolgeserie, die dann letztlich eben gecancelt wurde und stattdessen hat man ein komplett neues Setting eben erfunden mit TNG, hat aber eben einige von den alten Drehbüchern übernommen und umgeschrieben und versucht, auf die neuen Charaktere anzupassen. Und ich glaube, auch da merkt man, das hat nicht wirklich gut funktioniert.
1: Wobei man zur Ehrenrettung vielleicht sagen muss, dass ja nicht alles schlecht ist. Also wir sehen ja in diesem Pilotfilm vieles, was uns ja später, besser herausgearbeitet, dann wieder begegnet. Das fängt ja damit an, dass ja Picard zum Beispiel zu Riker und auch gegenüber Wesley Crusher sich so als ja, ich sag mal, nicht Familienmensch dann Auto, der mit Kindern nicht, nicht umgehen kann. Das ist ja ein Thema, was uns dann im weiteren Verlauf der Serie in besserer Form wieder begegnet und ja auch später im äh, Film Treffen der Generation ja auch eine ganz entscheidende Rolle spielte. Ähm, auch die Frage, sag ich mal, des Umgangs an Bord, der wird da ja auch eingeführt und ein ganz großartiger Storybogen, den man ja glücklicherweise auch dann bis zum Finale weitergezogen hat mit Q. Insofern vielleicht nicht alles schlecht, aber wenn man den Pilotfilm isoliert betrachtet, ich weiß nicht, also äh, sicherlich nicht die beste Glanzleistung, oder?
0: Ich glaube, da liegen wir ziemlich auf einer Linie, das würde ich auch so sehen, für sich betrachtet, ist der Pilotfilm schon relativ schwer verdauliche Kost, ähm, <lacht> legt aber halt eine Menge Grundlagen. Und das ist ja eben auch nicht so, wie du schon meintest, es ist ja nicht so, dass nachträglich dagegen irgendwas großartig verstoßen wird, sondern viele Sachen werden eben aufgegriffen, Einige Dinge werden teilweise auch gelöst. Ähm, es ist halt ein wichtiger Pilotfilm. Aber ja, für sich betrachtet äh, kein ganz leichter.
2: Was wohl wirklich gefällt, ist Q. Also der äh, ist schon fast perfekt und bleibt einem im Gedächtnis, dass er als äh, sympathischer Sidekick äh, daherkommt. Sidekick in dem Sinne Gegenspieler, Antagonist von Picard im Besonderen. Aber trotzdem, äh, klar, er kriegt auch noch ein paar Verbesserungen mit. Aber trotzdem, äh, immer wenn die Q-Folgen auftauchen, äh, weiß man sofort, woran man ist. Und es macht immer Spaß, sich die Q-Folgen anzugucken. Und auch da nehmen natürlich die Stories. Äh, wirklich an Fahrt auf und die Qualität nimmt wirklich zu. Ja, wobei ich hier
0: eigentlich eher sagen würde, dass der Q-Auftritt eigentlich noch relativ langweilig und fast fade war im Pilotfilm. Oh ja. Weil man eigentlich gar nicht genau weiß, was will der jetzt eigentlich, was hat der eigentlich hier für ein Interesse. Und äh, auch die nächste Folge, wo er dann Riker ins Continuum holen will, fand ich noch relativ übel. Äh, später allerdings wird sich das ja in Richtung entwickeln, dass er ja, so eine Art... Mentorposition gegenüber Picard einnimmt. Und da wird die Sache dann schon interessant, weil eben auch Patrick Stewart und John Delancey so hervorragend zusammenarbeiten. Und das kommt hier im Pilotfilm noch nicht so gut raus, finde ich.
2: Ah ja, ich finde aber schon, er setzt an der einen oder anderen Stelle seine Duftmarke. Und äh, klar, er muss erstmal gucken, woran er ist. Und Picard löst die ganze Situation ja äh, mit seiner Crew sehr gut. Deswegen ähm, das ist so ein erstmal zum Vertragen. Äh
1: also Ich glaube ich, ich, ich glaub, ja, Q ist ja in diesem Pilotfilm der mit Abstand vielschichtigste Charakter. Äh, einfach, weil er so ein bisschen geheimnisvoll bleibt, weil man nicht alles über ihn weiß und er eben nicht so alles herausbrüllt oder sagt, wie das die anderen Charaktere in dieser Folge ja teilweise machen.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Trotzdem, ja, bei der Darstellung finde ich, dass Q noch nicht so gut rüberkommt und gerade in dieser Folge eben auch ja, sehr unsympathisch und das wird sich erst später eigentlich legen, ähm, äh, zumindest in dem Sinne, dass er jetzt äh, erstmal droht, äh, die Besatzung oder äh, die Menschheit zu vernichten, beziehungsweise ähm, er lässt halt hier seine Macht äh, praktisch grenzenlos spielen mit dieser Gerichtsverhandlung eben auch.
1: Also halten wir mal fest, um, um die Diskussion an diesem Punkt jetzt vielleicht abzuschließen und gleich zur nächsten Folge zu kommen. Im Großen und Ganzen herrscht Konsens, wie man den Pilotfilm bewerten muss. Ich glaube, seine Attraktivität ist auch nachträglich erst so herausgekommen, dadurch, weil die Serie sich ja so immens gesteigert hat über die Jahre. Und das lässt einen dann doch über den etwas mäßigen Pilotfilm hinwegsehen was ja bei den anderen Serien teilweise anders war, weil die sich niemals so richtig, ja ja, zum Beispiel Voyager oder Enterprise, so richtig dann über das Niveau des Pilotfilms entwickeln konnten. Richtig. Kommen wir vielleicht, ja, Jan?
0: Ähm, eigentlich geht es ja heute um TNG, aber ich meine, Enterprise hat ja schon versucht, sich zu entwickeln. Ähm, allerdings, der Pilotfilm hat bei Enterprise, denke ich, auch mehr versprochen, als die Serie gehalten hat. Insofern stimme ich dir dazu, dass Next Generation sich vom Pilotfilm aus gesehen erheblich besser entwickelt hat.
1: Damit wollen wir es erstmal bewenden lassen mit Mission Farpoint. Und kommen wir gleich zur nächsten Folge. Das wäre jetzt die Sünden des Vaters, Sins of the Phaser, eine Folge aus der dritten Staffel. Und Jan erzählt uns kurz etwas darüber.
0: Ja, genau. Und äh, ich habe mir überlegt, ich versuche lieber, die Geschichte chronologisch zu erzählen und nicht in der Reihenfolge, wie es in der Episode
2: auftaucht. <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> äh, da machen wir nämlich einen kurzen Sprung zurück, etwa 30 Jahre in die Vergangenheit. Ähm, da hat der Klingone Morg Urlaub gemacht, oder war auf jeden Fall mit seiner Familie auf dem klingonischen Außenposten Meer. Und wie wir alle wissen, wurde dieser Außenposten von den Romulanern überfallen. Es gab, ich glaube, über 4000 äh, tote Klingonen. Und zu den wenigen Überlebenden zählte der junge Worf, Sohn von Morg, der von äh, einem Sternenflottenraumschiff gefunden wurde und von einem äh, menschlichen Ehepaar adoptiert wurde und äh, dann dort bei Menschen aufgewachsen ist und als erster Klingone in der Sternenflotte gedient hat. Jetzt ein großer Sprung in die Zukunft, äh, schon fast die Jetztzeit. Äh, die Klingonen haben Beweise gefunden, dass die äh, Ketomer-Verteidigungscodes verraten worden sind damals. Und jetzt sucht man natürlich jemanden, dem man das in die Schuhe schieben kann, denn blöderweise war der Verräter der Vater von Duras. Und die Familie von Duras ist im klingonischen Hohenrat gerade ziemlich wichtig und mächtig. Und wenn jetzt also bekannt würde, dass äh, sein Vater damals die Codes verraten hat, das könnte möglicherweise einen Bürgerkrieg im Klingonschen Imperium auslösen. Also denkt man sich, schieben wir das doch Morg in die Schuhe, äh, sein einziger Sohn Worf. Der ist sowieso bei den Menschen, das interessiert ihn alles nicht. Blöderweise gibt es noch einen weiteren Sohn von Morg, nämlich Kern. Der hat allerdings seine Identität bisher geheim gehalten. Und nachdem er jetzt von dieser Anklage erfahren hat, kommt er auf die Enterprise und ähm, erklärt Worf, was alles vorgefallen ist. Und Worf, der wesentlich klingonischer ist, als man gedacht hatte.
2: Ich glaube, das ist der klingonischste Klingon, den man ja, sich vorstellen kann. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Äh, Worf bespricht das mit Picard. Und Picard wird ihn gleich unterstützen. Die Enterprise fliegt nach äh, Kronos, zum klingonischen Hauptplaneten. wo Worf sich äh, gegen die schrecklichen Anschuldigungen verteidigen will. Und erst am Ende der Folge erfährt Worf selbst, dass gar nicht er, dass gar nicht sein Vater die Codes verraten hat, sondern der Vater von Duras. Und um das Klingonische Reich zu schützen, ist Worf bereit, so ziemlich das Schlimmste zu ertragen, was es für einen Klingonen überhaupt gibt, nämlich die Entehrung. Allerdings äh, sorgt er dafür, dass die Identität von Kern weiter geheim gehalten äh, wird, um also seinen Bruder zu schützen. Und dafür zu sorgen, dass sein Bruder vielleicht eines Tages noch mal Rache üben kann. Und als äh, entehrter und entwürdigter Klingone verlässt er dann zusammen mit Picard den Heimatplaneten. Ja, Das als Kurzüberblick darüber, was passiert ist. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, die wir vorhin auch schon hatten, die inhaltliche, nein, Entschuldigung, nicht die inhaltliche, sondern die optische Verbesserung durch die Blu-ray-Veröffentlichung was meint ihr dazu?
2: Also grundsätzlich, ich habe es ja gerade schon angekündigt, hier haben wir natürlich wieder eine Verbesserung. Also Kronos sieht ein bisschen besser aus. Die Details bei den Klingonen sieht man. Manchmal sieht man auch, dass Körn eine Barucke an anhatte. Also das ist ganz interessant. Was nur immens stört, ist in der deutschen Tonspur haben wir eine kleinere Verschiebung. Das heißt also, die Lippen sind alles andere als synchron zum Ton. Und es macht wirklich keinen Spaß, sich diese Folge in Deutsch anzuschauen. Englisch kein Problem. Dolby Surround äh Ton äh, im Original, aber das deutsche Stereo passt leider nicht zu den Lippen und äh, das ist schon eine Enttäuschung, sich die Folge dann anzuschauen.
1: Da bin ich ganz Thorstens Meinung, also diese, diese Verschiebung der Tonspur, das ist schon, das ist einfach nicht mehr tolerabel, das ist einfach ein Qualitätsmangel in meinen Augen, ähm, weil das ja durchgehend so ist, dass das nicht an irgendeiner Stelle so passiert, weil man das vielleicht dann neu geschnitten hat oder so, sondern ganz im Gegenteil, die ganze Folge wirkt ja irgendwie verschoben und man kann nur hoffen, dass das jetzt beim Sampler, dass man das vielleicht nicht so eng gesehen hat und es musste möglicherweise schnell gehen. Ähm, Im weiteren Verlauf der Veröffentlichung wäre das eigentlich nicht mehr hinnehmbar. Vielleicht noch kurz etwas zum, zum Bild aus meiner Sicht. Also ähm, im Gegensatz zu, zu Mission Farpoint, finde ich, ist in äh, puncto Schärfe diese Folge eigentlich nicht so eine großartige Verbesserung. Es gibt viele dunkle Passagen und es wirkt auch mitunter ein bisschen unscharf. Ich war wirklich, ich war nicht so wirklich angetan von, von der Qualitätsverbesserung durch diese HD-Fassung.
0: Ja, da würde ich sagen, dass an der Stelle hatte ich auch wieder den gleichen Eindruck. Das Bild ist, es ist halt gut, es ist schön hoch aufgelöst. Aber es hat mich auch wieder nicht so vom Hocker gehauen, wie ich das eigentlich vorher gehofft hatte, dass es das würde.
2: Ja gut, aber jetzt muss ich mal ein bisschen eine Lanze brechen. Also ich meine, man, man kann natürlich mit mit Spezialeffekten von 1992 kann man oder 91, wann auch immer, kann man natürlich nicht erwarten, dass wenn man das Ganze nur hochauflösend präsentiert, dass es halt besser wird. Also wir hatten damals analoge Kameras. Wir müssen nicht unbedingt die Experten gehabt haben, die nachher super ausgeleuchtet haben. Die Serie ist auch daran gewachsen und also ich, ich finde es nicht so schlimm. Ähm, es gibt noch Zeiten, wo ich Star Trek auf einer Videokassette geschaut habe. Und äh, also den Unterschied möchte ich, mir, äh, <lacht> möchte ich mir nicht mehr angucken. Wenn ich jetzt einen Videorekorder an einen solch großen Fernseher anschließe, also da kriegt man schon Augenprobleme dran. Also deshalb, ja. die Digitalisierung finde ich da schon ganz gut.
0: Äh, ich hatte mir auch gerade bei dieser Folge nochmal den Vergleich angeguckt zwischen Blu-ray und DVD. Und es ist schon, es ist unglaublich, wenn man jetzt bei einer dvd dann eben mal in voller Auflösung laufen lässt, das ist da ein Haufen von Klötzchen, der sich da bewegt. Das wirkt ungefähr so sympathisch wie Monkey Island zu spielen auf dem 24-Zoll-Monitor.
2: Sehr schön.
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, der, der Maßstab ist eben heutzutage auch ein anderer. Man geht natürlich von aktuellen HD-Produktionen aus, die naturgemäß natürlich dann wesentlich besser sind. Aber man muss natürlich eben sehen, wie Thorsten schon sagte, dass das ja auch so aus einer anderen Zeit stammt. Und da für die Verhältnisse ist es eigentlich schon eine deutliche Qualitätsverbesserung auf jeden Fall.
0: Ja, also das vielleicht auch noch mal äh, als Ergänzung zu meinem Einleitungsstatement bezogen auf die Bildqualität, äh, dass ich dir da auch voll zustimme. Die Ansprüche sind natürlich massiv gewachsen im äh, Lauf der Zeit. Und auch DVD war ja schon eine Riesenverbesserung gegenüber VHS damals. Ähm
2: Ganz genau. Mhm.
0: Und was die, äh, die deutsche Tonspur angeht, das müsste ich mir vielleicht später doch noch mal anschauen, Besser nicht. Ja, Das, das Besser scheint, nicht. <lacht> scheint ja wirklich eine ziemlich üble Sache zu sein. Ähm,
1: ja, ich habe erst an meinem Abspielgerät gezweifelt. Ich dachte, da wäre irgendwas kaputt, bis ich dann im Internet gelesen habe, dass ich damit nicht allein bin. <lacht>
2: <lacht> ähm, also ich, äh, ich war ein bisschen irritiert. Ich habe dann irgendwann äh, nach fünf Minuten oder so äh, auf, die, auf die Originalfassung umgeschwenkt. Äh, bei Farpoint Station habe ich es äh, auf Deutsch geguckt ähm, ja, ich habe dann die Folge nochmal komplett im Original gesehen, nochmal so ab Minute 40 oder so nochmal aufs Deutschland zurückgeschaltet und wie man halt sagt, es bleibt einfach furchtbar.
0: <lacht> Aber dann lasst uns doch vielleicht mal ganz kurz einen ganz kurzen Einschub machen an der Stelle. Äh, bei TOS gab es ja diverse Synchronfassungen und äh, die Serie ist ja wenn ich mich nicht ganz stark täusche, für die DVD-Veröffentlichung nochmal neu synchronisiert worden. Oder habe ich das gerade falsch auf dem Schirm?
2: Oh, ich
0: bin kein toss experte keine nee, Ahnung. Das kann, <lacht> das kann ich auch nicht
1: bestätigen, <lacht> aber auch nicht verneinen.
0: Ja, äh, <lacht> ja ähm, ihr hört hier drei Star-Trek-Experten versammelt. <lacht> <lacht> es gab auf jeden Fall diverse Neusynchronisationen. Und meine Frage wäre halt, glaubt ihr, dass es äh, das Paramount äh, in Frage oder dass es für die in Frage kommt, Next Generation nochmal in Deutsch neu zu synchronisieren, weil wir eben damals bei der Ausstrahlung beim Wechsel vom ZDF zu SAT 1 diesen Sprecherwechsel hatten in der vierten Staffel und äh, von Thorsten schon angesprochen, dann auch neu synchronisierte Szenen mitten im Pilotfilm.
2: Und nicht zu vergessen, in Kinofilmen hat auch der eine oder andere eine andere Stimme. Ne? Also, also ich denke da an äh, Riker. Genau. Ja. Also, <lacht> ja,
0: und äh, Lafarge glaube ich auch ab Star Trek 8, oder?
2: Stimmt, stimmt. Mhm.
1: Also ich, ich würde euch schon befürworten, wenn wenn TNG nochmal neu gesynchronisiert wird. Wobei allerdings, da müsste eben auch sichergestellt sein, dass man eben auch die Originalstimmen dann hat. Weil alles andere ist, denke ich, nicht akzeptabel. Diese Einschübe, die wir in Farpoint haben, das wirkt einfach befremdlich, wenn man PK jetzt mit einer dritten Synchronstimme zusätzlich zu der seit 1 stimme dann, dann äh, nochmal hört. Und also wenn es gelingen würde die ganzen Originalstimmen zusammenzubekommen aus der ersten Staffel und dann durchgehend die sieben Staffeln nochmal nachsynchronisieren würde, ich glaube, das würde jeder zu schätzen wissen.
2: Ja.
0: Ja, denke ich eigentlich auch. Aber ich muss halt auch sagen, dass ich eben nach Möglichkeit alles nur noch im Original gucke. Ähm, aus diversen Gründen. Aber einer der großen Vorteile dabei ist halt, dass man nicht dieses Problem hat mit den Synchronsprechern. Und das ist ja auch kein allein deutsches Problem, sondern das haben ja ganz viele, ähm, dass die Sprecher irgendwann auch einfach äh, wechseln, äh, sterben möglicherweise ähm, und dementsprechend man sich an neue Stimmen gewöhnen muss.
1: Was wir natürlich nicht wünschen, dass sie, dass sie sterben, aber... Ähm, <lacht> Nein, das äh, auf keinen Fall. <lacht> aber ich glaube, das ist auch so ein Mentalitätswechsel, der da eingekehrt ist, so bei den TV-Zuschauern. Also wir sind ja noch aufgewachsen mit der Next Generation, teilweise auch im ZDF und später auf SAT-1. Und ähm, insofern, man hat ja doch ein bisschen die Synchronstimmen wertgeschätzt, weil man mit ihnen quasi die Serie kennen und lieben gelernt hat. Und deshalb höre ich mir dann doch ganz gerne dann auch mal die Originalspur an, also jetzt die deutsche äh, Spur, obwohl natürlich gerade bei dieser Blu-ray-Veröffentlichung mit 7.1-Sound im Englischen da ja doch die größere Verbesserung ist. Irgendjemand schrieb ganz treffend, das klinge ja so, äh, der, der deutsche Ton, als wenn das von irgendeiner Stereokassette da abgespielt wird. <lacht> und das, das ist, glaube ich, tatsächlich so. Aber nichtsdestotrotz aus Nostalgiegründen, man hört sich das dann doch ganz gerne an. Das sehe ich bei aktuellen Serien heutzutage anders, weil man ist es ja doch schon gewöhnt, dass man dann eben auch von vornherein den Originalton irgendwie bekommt und äh, schaut sich manche Serien gar nicht mehr in der Synchro an. Weil es eben teilweise eben auch diese Qualitätsprobleme gibt in der Übersetzung und naja, und auch so ein bisschen ja, dieser Originalscharm verloren geht.
2: Wo, wobei das tolle ist, ähm, man kann ja bei der Blu-ray. Äh zwischen dem originalenglischen Ton und dem aufbereiteten englischen Ton unterscheiden und äh, das ist mit der entsprechenden Anlage schon äh, schon irre, also der Originalton war glaube ich im Stereo jedenfalls bei Farpoint Station und bei äh, Sünden des Vaters und wenn man dann noch einen weiterschaltet auf den 7.1 Ton, dann hat man dieses Hintergrundbrummen, wenn man auf der Enterprise ist, dann hat man wirklich glasklar die Sachen, dann hat man wirklich auf der Brücke ist diese Hintergrundgeräusche die man auch leider im Deutschen nicht hört und die Geräusche überall kommen aus der richtigen Ecke. Also das ist schon wirklich sehr gut gemacht.
1: Fragt sich nur, ob wir alle Geräusche hören wollen, die da auf der Enterprise im Hintergrund zu hören sind.
0: Ich weiß ja jetzt nicht, was du da für Hintergrundgeräusche erwartest.
2: Worfs Grummeln zum Beispiel.
1: Dünne, dünne Wände damals. <lacht> Oder wenn der Turbolift kommt, ich weiß es nicht. Ich möchte nicht wissen, wie so ein Warpkernbruch sich aus so einem 7.1-System in voller Lautstärke anhört.
2: Ja, da bist du besser woanders.
1: Da ist ganz schön. <lacht>
0: Na gut, dann äh, lasst uns doch mal den äh, Synchronisationseinschub beenden. Ja. Ähm, kurz noch die Frage, warum ist eigentlich ausgerechnet die Sünden des Vaters auf so einer Schnupper-Blu-Ray-Disc? Was haben die sich dabei gedacht?
2: Ganz klar, ist eine klasse Folge. Ähm, endlich werden mal Klingonen äh, etwas mehr gezeichnet als die trinkenden Hau-draufs, die Würmer essen. Und ähm, ja, also ich meine, wir sehen hier alles. Ein Klingone, der, äh, der sich versteckt und einen Namen ändert in Form von Körn. Äh, Klingonen, die Verrat betreiben, die sich einen Sündenbock suchen. Man erinnert nur an die Szene, wo der, äh, wo der Kanzler zu Worf kommt, dann äh, zu, zu einer Ecke und sagt, hey, Worf, verschwinde. Weil am Anfang hieß es ja noch, Worf muss sterben. Äh, Worf, verschwinde lieber, hau ab als Feigling, kein Thema. Also so jetzt ungefähr. Und, ich bin ein Klingone. Äh, ja, genau, also, also ich meine äh, wir, wir ja. sehen ja super viele Facetten für, von Klingonen und ist eine logische Fortsetzung äh, der Folge, bei der Riker ähm, auf dem Klingonenschiff dient und ist maßgeblich für ganz, ganz viele Klingonenfolgen in der TNG und auch DS9-Zukunft ähm, und eine absolut klasse Episode. Kann ich wirklich jedem ans Herz legen.
1: Also dieses Zitat, ich bin ein Klingone, das ist ja so mein Lieblingszitat in der Folge. Ich glaube, das kommt bestimmt geschätzte <lacht> fünf bis zehn Mal.
2: Ich Aber nur ein, von Worf.
1: Ich bin ein Klingone und äh, <lacht> schade, dass wir es jetzt nicht im Original einspielen können. Ich glaube, rechtliche Gründe sprechen dagegen. Das ist einfach so schön. Ähm, aber ich möchte einen Punkt aufnehmen, den hat Jan gerade angestoßen und da ist Thorsten jetzt so ein bisschen drüber hinweggegangen. Das ist die Frage der Auswahl der Episoden für diesen Sampler. In der Tat. Ich habe mich auch gefragt, warum hat man ausgerechnet diese Episoden ausgewählt? Also es gibt ja Folgen in TNG, die, also die nächste jetzt in der Leid, da, da bin ich der Meinung, das ist sicherlich eine der besten Episoden und die hat man auch richtigerweise ausgesucht. Der Pilotfilm, okay, das war irgendwo auch naheliegend, den zu nehmen, aber warum ausgerechnet die Sünden des Vaters? Da hätte es ja auch durchaus noch andere wertige Episoden gegeben. Vor allem solche, wo vielleicht auch ein paar mehr Special-Effekt zu sehen sind. Und da es ja ein Sampler ist, da hätte man ja auch mehr gesehen, wo da die Qualitätssteigerung ist. Da habe ich mich schon so ein bisschen gewundert, warum man ausgerechnet diese Folge genommen hat. Aber vielleicht ist das ein Tribut an die Klingonen-Fans, die ja auch sehr stark sind.
0: Ja, also das halte ich auch gut für möglich. Ähm, die Alternative wäre ja eigentlich ansonsten nur eine Borg-Episode gewesen, weil die Borg auch immer wieder sehr beliebt sind. Ähm, und äh, bei den früheren Boxen-Set-Veröffentlichungen, die so mehr so ein Geschenk-Charakter hatten, da gab es ja dann auch schon eine ganze Reihe von Borg-Episoden. Insofern kann ich mir auch gut vorstellen, dass man sich überlegt hat: Wir machen hier eine von den Klingonen-Episoden. Ähm, was eben auch noch für die Auswahl von die Sünden des Vaters spricht ist, ähm, dass diese Episode eigentlich den Grundstein legt, was eben Thorsten auch meinte für ganz viele, eigentlich für alles, was in späteren Folgen mit den Klingonen kommt, denn ähm, der Kanzler des Klingonischen Hohenrates, den sehen wir hier glaube ich auch schon zum vorletzten Mal.
2: Campack, richtig? Ja, ja so genau. Mhm.
0: Äh, dann äh, bricht äh, in nicht allzu ferner Zukunft der Bürgerkrieg im Klingonischen Imperium aus. Äh, dann lernen wir Gauron kennen, äh, der dann zum Kanzler wird. In Deep Space Nine ist äh, Gauron auch noch von entscheidender Bedeutung und dann auch wieder das Zusammenspiel zwischen Worf und Gauron und Martok. Ähm, die Geschichte mit Durast wird ja dann auch noch fortgeführt äh, in der nächsten Folge. Das ist das, ist das klingon ähm, mhm. mit äh, Worfs Parmakai, äh, seiner Frau Kelar und dem gemeinsamen Sohn und das wird wieder mit Durast zusammengeführt. Also ich denke, man hätte sicherlich Klingonen-Folgen mit mehr Rums und mehr Special Effects nehmen können. Aber ich denke, dass hier die Sünden des Vaters durchaus eine relativ gut gewählte Folge
2: auch ist. Und man will ja die Leute heiß machen. Das ist ja wirklich, wie Malte eingangs schon sagte, die Blu-Ray ist ja so ein bisschen so das Appetithäppchen, um sich die Staffeln zu kaufen. Und klar okay, Pilot muss raus, da werden sie wahrscheinlich am meisten investiert haben, dem aufzupolieren, aber die Folge macht heiß. Und äh, danach wollte ich mir unbedingt Kampf um das Klingunische Reich anschauen. <lacht> und äh, nein, jetzt wirklich, also ich meine, man hat das ja dann alles vor Augen und da geht es ja dann wirklich nochmal um die Wurst. Äh, und ja, absolut super.
0: Und äh, ich denke, was noch dafür spricht, ist so ein Aspekt, den man eigentlich immer ganz gerne vergisst dass die Sünden des Vaters eben auch eine relativ starke PK-Episode ist. Obwohl es sich ja eigentlich um, um Warf und die Klingonen dreht. Aber mhm. gerade in der dritten Staffel hat Patrick Stewart ja auch, glaube ich, sich sehr dafür eingesetzt, dass eben PK mehr Action bekommt, mehr Außenaufnahmen, auch mal auf dem Planeten runterbeamt Und da passt es halt sehr schön ins Bild, nachdem Kern niedergestochen wird, dass Worf dann PK bittet, sein Stellvertreter, sein Chadich zu werden. Und äh, Picard nimmt das ja an und als ich die äh, Episode das erste Mal gesehen habe, da hatte ich mit so ziemlich allem gerechnet, aber nicht, dass Picard dann da äh, mit einem äh, äh, rituellen klingonischen Dolch rumrennt und sich noch mit irgendwelchen Attentätern prügeln muss. <lacht> das hatte mich damals schon beeindruckt und auch ja. in der Hinsicht... Äh, ist es eine relativ starke Episode.
1: Da gebe, da gebe ich dir recht, Jan, auf jeden Fall. Und wenn man sich diese Folgen auf diesem Sampler von vorne nach hinten ansieht, dann stellt man eben auch fest, wie stark diese, diese Qualitätsentwicklung der Serie war. Also die Sünden des Vaters ist ja eine glänzende Folge über die Doppelmoral einer Gesellschaft, die die Ehre zum obersten Prinzip erklärt hat. Und man kann das schon sehr deutlich sehen, wenn man vorher Farpoint gesehen hat, wie sich da TNG auch weiterentwickelt hat und aber auch später noch weiterentwickelt hat. Denn die nächste Folge, über die wir ja gleich sprechen, die, finde ich, ist ja dann schon so auf der Spitze dessen, was TNG ausmachte.
0: Ja, also von meiner Seite können wir auch damit die Sünden des Vaters abschließen oder habt ihr noch äh, irgendwas Wichtiges, was wir noch vergessen haben?
1: Also ich denke, mit Blick auf die Zeit, wenn Thorsten jetzt nicht nur einen ganz wichtigen Einschub hat, dann gehen wir vielleicht weiter.
2: Nee, ich mache direkt weiter.
1: Okay, dann äh, gehen wir weiter zur nächsten Folge. Ich habe es ja schon kurz angesprochen. Das zweite Leben. Äh, auf Englisch, The Inner Light. Und Thorsten äh, weckt nochmal kurz die Erinnerung. Aber bitte nicht so ausführlich wie mit der Sonde da in der Folge. <lacht> <lacht> was was nein, ist nein, da erwartet?
2: ist, äh, ist äh, sch schnell erzählt. Äh, du hast die Sonde schon angesprochen. Ähm, die Sonde baut eine telepathische Verbindung zu Picard auf. Durch diese... Ähm Erlebt er tatsächlich ein zweites Leben äh, in einer anderen Rolle, äh, in einer anderen Zivilisation? Äh, er ist in dieser Zivilis äh in, er ist in diesem zweiten Leben verheiratet, hat zwei Kinder, er lebt wirklich äh, mehrere Jahre lang hat verschiedene Gefühlseindrücke, aber auch Eindrücke dieses Volkes, ähm, bis dann am Ende der Episode klar rauskommt, dass die äh, Gesellschaft auf dem Planeten dort dem Untergang geweiht war und sie mit Picard jemanden suchen, der halt so sozusagen als Lehrer so formulieren sie es in der Folge, das Wissen um äh, die Kultur bewahrt und ähm, dann auch weitergibt. Das heißt also, während für Picard in Wirklichkeit nur 20 Minuten vergangen sind, hat er wirklich 30 oder 35 Jahre äh, eines anderen Menschen äh, erlebt. Äh, ganz markant ist in dieser Folge... Ähm, in seinem zweiten Leben spielt Picard Flöte. Die Flöte befindet sich dann tatsächlich noch auf der Sonde. Das heißt, das hat man ihm dann noch mitgegeben, was ich einen sehr schönen Aspekt finde. Und die Flöte sieht man auch in vielen weiteren Folgen von TNG. Und man hatte halt diese, diese Eigenschaft, die Picard dann daraufhin begleitet, immer weiter zum Thema gemacht. Gut, auch gerade hatten wir, wie ihr gerade sehr schön gesagt hattet, immer so eine kurze Unterteilung. Malte, was kannst du denn sagen zur Qualität der Folge, wenn wir uns jetzt nur wirklich die Blu-ray anschauen?
1: Also wenn ich jetzt mal nach der Qualität des Bildes gehe, ähm, auch da sicherlich nicht der ganz große Wurf, wenn man das jetzt mit heutigen Folgen vergleicht. Ich fand generell mit im Verlauf der Serie bei TNG war es ja schon in der Standardauflösung so, dass ja durchaus da ein qualitativer äh, Unterschied festzustellen war, dass die Folgen besser geworden sind. Der wird jetzt noch so ein bisschen mehr herausgearbeitet. Also ich finde gerade in den Nahaufnahmen, da sieht man ja schon sehr deutlich, was Blu-ray zu bieten hat und dass es eben auch Sinn macht, diese Geschichte jetzt nochmal neu zu machen. Wenn man da Picard sieht, man sieht ja wirklich dann auch, wie er dann altert, man sieht ja jede Einzelheit dann. Das ja. finde ich schon, finde ich schon ganz äh, gewaltig. Was man auch sehr deutlich sieht, ist übrigens auch die Effekttechnik mit den Außenaufnahmen der Enterprise. Die haben hier in der fünften Staffel nochmal eine ganz andere Qualität als in den anderen beiden Folgen, die wir jetzt besprochen haben. Die sind einfach atemberaubend, teilweise großartig. Das ist schon, das ist schon wirklich nicht schlecht.
0: Mhm. Dem würde ich mich anschließen. Und äh, ich fand eben auch hier waren wieder relativ, äh, war wieder ein relativ deutliches Bildrauschen oder Farbrauschen wahrnehmbar. Ähm, und angesichts der Möglichkeiten, die Blu-ray bietet, bin ich schon ein bisschen enttäuscht darüber und äh, frage mich eben auch, liegt das an dem Quellmaterial? Den Eindruck habe ich nicht, oder ist es ein Problem der Komprimierung oder der Codierung?
1: Oder der Nachbearbeitung möglicherweise auch. Also. Ähm wo ich so ein bisschen unentschieden war, teilweise kam mir das so ein bisschen überbelichtet vor, aber möglicherweise war das auch dann dem Inhalt der Folge geschildert, weil man ja auch zeigen wollte, dass diese Sonne dann immer mehr anwächst und, und heißer wird, dass man dann eben auch so die Helligkeit teilweise dann so ein bisschen hochgestellt hat. Da bin ich nicht so ganz entschieden, ob das jetzt ein Makel war oder gewollt.
2: Also äh, das, das ist ja mal ganz interessant, während wir ja in der Klegon-Folge da wirklich sehr viel Dunkel und Schatten haben, in der Folge alles... Mehr als ausgeleuchtet, sogar grell ausgeleuchtet. Ich glaube, man wollte da so ein bisschen auch den Kontrast herstellen. Oder vielleicht interpretiere ich da zu viel rein. Ich weiß es nicht. Was mir in der Folge allerdings aufgefallen ist, ist auch durch die Nahaufnahmen. Die Crew versucht ja in der Folge, PK wieder zurückzuholen. Riker und Crusher sind halt recht nah am PK und versuchen ihn dort zu behandeln und zu scannen. Und dort sieht man, wie ich finde, in diesen ruhigen Szenen eine wirkliche Qualitätssteigerung, wenn man äh, Riker ganz nah sieht, die Uniform, die glänzt, äh, die das, das äh, Abzeichen ist gar nicht makellos, äh, Data auf der Konsole, da ist wirklich alles gestochen, scharf, Crusher, die ganz nah ran ist. Und äh, also das gefällt schon, man sieht dann äh, wirklich, da, finde ich, hat man noch ein bisschen rausgeholt. Wobei Was mir, die, ja. ja
1: bei die Frisur von Riker, die ist wirklich marklos wenn man die sich mal ganz nah <lacht> anschaut <anhört>.
2: Oh ja, gut, äh, wa wahrscheinlich äh, geht okay. ja auch, mir fällt jetzt der glatzköpfige, blauhäutige Friseur auf der Enterprise D nicht mehr ein, aber Worf lässt sich auf jeden Fall eben immer die Spitzen schneiden, hatte ich den Eindruck in der Folge. <lacht> das war Mr. Mott, oder? Mr. Mott, danke schön. Ja, genau. ja. Äh, aber ähm, noch ein, kleines, ein kleiner Wehmutstropfen, auch hier in der deutschen Tonspur sieht man eine leichte Verschiebung der Lippen. <lacht> Und, ähm, was grundsätzlich nicht so schade wäre, hätte man vorher nicht die Folge, die Sünden des Vaters gesehen und da jetzt peinlich genau drauf achten. <lacht> und das ist halt wirklich wieder
1: schade. Wobei ja auch deutlich auffällt, und da haben wir auch gerade drüber gesprochen, ist eben dann eben auch die andere Synchronstimme bei, bei Picard, die dann plötzlich auftaucht. Auch das ja. fällt ja dann auf diesem Sampler dann, finde ich, doch sehr ins Gewicht, weil es weil auf dem Präsentierteller quasi dann daherkommt, dass man innerhalb der Serie keine konsistente Haltung hatte.
2: Ja,
0: also um da kurz noch mal reinzugrätschen. Ich fand damals bei der Erstausstrahlung oder eben bei der TV-Ausstrahlung, dass man sich da relativ schnell an die neue Stimme gewöhnen konnte. Am Anfang war es praktisch ein Schock und dann ist das abgeflaut. Und nach, ja, nach einigen Folgen oder möglicherweise auch erst nach einigen Staffeln fand ich die neue Synchronstimme schon sehr gut. Und sie ist ja auch ein bisschen näher an Patrick Stewart's eigentlicher Stimme dran, als der ursprüngliche Synchronsprecher.
2: Sehr schöner Hinweis.
1: Ja, das ist, das ist sicherlich richtig. Also da, da gebe ich dir recht, Jan. Gerade diese Nähe dann auch zum Original, also zu Patrick Stewart, die hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass man da sich dann schneller dran gewöhnen konnte. Bei Riker ging mir das irgendwie anders. Also als der dann plötzlich in den Filmen dann die Stimme gewechselt hat, das fand ich dann nicht mehr so akzeptabel. Da konnte ich mich nicht mehr so dran leicht gewöhnen. Aber trotzdem, ich ja. bleibe dabei, eine Stimme ist einfach besser.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Okay, äh, kommen wir nun zum äh, inhaltlichen Teil der Folge. Jan, was magst du zur Folge The Inner Light sagen?
0: Ähm, es ist eine relativ unerwartete Folge, fand ich, denn äh, Next Generation oder Star Trek im Allgemeinen arbeitet ja sehr viel mit technischen Lösungen. Es gibt das berühmte Techno-Bubble. Und es gibt immer lustige Geschichten, dass die Autoren in ihre Skripte geschrieben haben, tech, 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 tech. Das Ganze wurde dann an irgendeine Science-Abteilung gegeben, die mussten sich dann irgendwas überlegen. Die Schauspieler waren auch unglaublich genervt davon. Und hier in der Folge Das zweite Leben, da beschränkt sich dieser technische Teil auf die paar Szenen auf der Brücke und man versucht, Picard zu überleben. Und das funktioniert nicht. Aber der Kern der Episode äh, ist ja eben seine dieses zweite Leben, was er da auf dem Planeten durchlebt. Und ich finde, die Folge schafft das unglaublich gut, in, in ganz kurzer Zeit einen da richtig reinzuziehen und sich zu fragen, wie würde mir das jetzt gehen? Äh, wie würde ich mich fühlen, wenn ich plötzlich in einer völlig fremden Umgebung aufwache? Äh, habe eine Frau, Kinder, Freunde, die ich alle noch nicht kannte. Und ähm, dieser Geschichte wird wunderbar erzählt. Ich finde, man entwickelt sehr schnell Zuneigung zu den Charakteren und ich war auf jeden Fall am Ende ziemlich traurig, dass diese Zivilisation da untergegangen ist durch ihre explodierende Sonne.
1: Ja, da, da gebe ich Jan vollkommen recht. Also diese Folge und das unterscheidet TNG ja auch von anderen Serien oder späteren Star Trek Serien. Da haben wir ja teilweise gute, gute Unterhaltung gehabt. Also sicherlich kein, keine Frage, dass das gutes Entertainment war, aber bei TNG, und das war fand ich gerade die Stärke der Serie, das ging einem manchmal wirklich nahe, das bewegte einen auch so vom Inhalt her. Und wir haben uns ja über die Frage unterhalten mit der Qualitätssteigerung. Ähm, wenn ich so eine Folge sehe wie The Inner Light, da ist mir die Qualitätssteigerung eigentlich schon wieder fast schnuppe weil einfach die Folgen so großartig sind und das sind einfach, man, man sieht es einfach gerne und es ist wirklich gut, dass auch 25 Jahre, nachdem ja nun TNG zum ersten Mal ausgestrahlt wurde in den USA, dann eben diese Serie jetzt auch nochmal neu herausgebracht wird, weil eben gerade solche Folgen haben es verdient, auch im kollektiven Gedächtnis erhalten zu bleiben. Mhm.
0: Sehr schön gesagt. Dem kann ich mich wirklich nur anschließen.
2: Ja, vielleicht, vielleicht noch ein weiterer Aspekt, was auch wirklich überraschend in der Folge ist. Man sieht im ersten Drittel, dass Picard versucht, aus dieser, aus diesem zweiten Leben auszubrechen. Er ignoriert einige Sachen völlig, arbeitet daran, dran, will einen Kommunikator suchen und, und, und äh, es durch und durch darauf konzentriert, auf sein Schiff zurückzukehren. Und dann sieht man so die Entwicklungen. Das ist genau der Unterschied, den man bei anderen Folgen nicht hat. Da wird ständig dran gearbeitet. Ähm, aus, aus, aus der, aus der äh, irrealen Situation auszubrechen oder in allen Serien sieht man, die Leute versuchen dann irgendwas zu unternehmen. Hier aber nicht. Äh, man sieht, wie Picard sich Stück für Stück an das Leben gewöhnt und das ist auch das Überraschende und Unerwartete. Auch wenn ich sagen muss, dass einige Szenen für mich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen langatmig wirken. Ähm, klar, man muss natürlich eine Nähe zu den Charakteren und zur, zur Geschichte dort aufbauen, aber ja, also ich bin froh, dass der an der einen oder anderen Stelle der Schwenk zur Enterprise D ist, ähm, ja, um das Ganze ein bisschen aufzulockern.
1: Da bin ich ganz anderer Meinung, weil ich, ich finde, eigentlich gerade diese belanglos wirkenden Szenen ergeben ja nachher ein Gesamtbild, dass man auch tatsächlich diese Beziehungen zu diesen Charakteren aufbauen kann weil sie ja so unglaublich menschlich sind und man sich so in sie hineinversetzt, als zum Beispiel dann äh, Picards Frau in diesem, dieser zwei, diesem zweiten Leben dann daher stirbt. Also das sind ja so Momente, die hätten nicht funktioniert, wenn man nicht vorher so einige Szenen eines normalen Ehelebens gesehen hätte, wo man gesagt hat, naja, was zeigen die das jetzt? Aber so ein Gesamtbild, das, das ist eben unglaublich gut geschrieben, wie ich finde. Und äh, Thorsten sprach das ja gerade an, ein Aspekt war ja sicherlich auch, der interessant war, dass äh, Picard dann diese Bestrebung, eben zurückzukommen zur Enterprise oder herauszufinden, was da passiert ist, nachher so ein bisschen aufgibt. Ein Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe, das finde ich ganz großartig und das kann man auch aus heutiger Sicht dann zur Serie sagen. Äh, er sagt dann zu, zu seiner Frau da, auf diesem Schiff bin ich vor fünf Jahren gewesen, aber die Sehnsucht ist geblieben und das geht uns als Zuschauern ja gewissermaßen auch so.
0: So gesehen eigentlich auch eine ganz ähm, schöne Anspielung später im äh, Kinofilmtreffen der Generationen, wo, äh, wo die Autoren so eine ähnliche äh, Situation ja auch noch mal äh, herstellen und die dann aber einen ganz anderen Ausgang nimmt.
1: Zur Charakterentwicklung vielleicht noch so zwei Sätze. Ähm, wir hatten ja schon den Aspekt, dass Picard ja nun erklärter Kinderhasser ist. Und <lacht> insofern ist es auch eine ganz interessante Charakterepisode jetzt für Picard und ich glaube auch, das prägt ja auch so seine seine persönliche Weiterentwicklung in der Serie, dass er jetzt eben plötzlich dann hier ein Familienvater wird. Er ist ja auch widerstrebend, nachher ja ziemlich überzeugt und äh, ich glaube, hier wird, wurde auch so ein bisschen der Grundstein gelegt, Jan sprach das ja gerade an, Treffen der Generation, wo er nachher doch durchaus bereut, dass er keine eigene Familie hatte. und ich glaube nicht nur wegen der Frage, dass der Name und die Tradition weitergetragen wird, sondern weil er tatsächlich für sich festgestellt hat, dass äh, er doch durchaus gerne Nachkommen gehabt hätte, was beim Pilotfilm noch vollkommen ausgeschlossen war. Gut, ich kann es verstehen, dass er Wesley Quascher nicht auf die Brücke gelassen hat. Das würde wohl keiner Stopp, von uns machen das, wollen.
0: Nein, wir alle verstehen.
1: <lacht> und, und er ist eigentlich sehr schwach gewesen, dass er es dann doch noch äh, zugelassen hat, dass, <lacht> dass er seinen Platz eingenommen hat. Übrigens, man kann die Pickel von Wesley Crusher auch übrigens sehr schön sehen im Blu-ray, aber das ist eine Randnotiz.
2: <lacht> <lacht> ähm, aber glaubst du, das ist einer der Gründe, was die Serie so erfolgreich gemacht hat, warum man sich auch entschlossen hat, diese Folge draufzupacken, weil es eine wunderbare PK charakterfolge ist, wo auch sein Forscherdrang nochmal rauskommt, die halt anders ist als andere Science-Fiction-Folgen? Oder war es vielleicht doch nur Zufall?
1: Naja, Zufall glaube ich nicht, ich glaube, dass, dass man bei so einer wichtigen Blu-ray-Disc, die ja nun Geschmack machen soll auf das kommende, da hoffentlich nichts dem Zufall überlassen hat. Ich hoffe, dass die da nicht mit dem Würfel gesessen haben bei CBS <lacht> und haben dann gesagt, da, welchen nehmen wir nach fünfte Staffel und dann nehmen wir die. Wobei es natürlich schon eine ganz schwere Entscheidung gewesen ist. Also ich möchte nicht in deren Haut stecken, die das zu entscheiden hm. hatten, welche Episoden man jetzt dafür nimmt. Ähm, The Inner Light war sicherlich eine der größten Charakterfolgen, eine der bewegendsten Folgen, die sicherlich auch sich so ins Gedächtnis eingebrannt hat eines Fans. Dann da auch diese markante Flötenmelodie, die uns ja dann auch noch jahrelang begleitet hat dann auch. Und ähm ja, also vor dem Hintergrund, ich weiß nicht, nach welchen Kriterien da, die da gegangen sind, ob die dann möglicherweise auch von Star StarTrek.com irgendwelche Bestlisten äh, dann da abgeglichen haben, welche Folgen bei den Fans am besten angekommen sind, so wie sie das ja damals bei diesen DVD-Packs gemacht haben, da gab es ja auch dann diese Klingonen-Packs und diese Borg-Packs, da war es ja auch so, dass ja vorher im Internet abgestimmt werden konnte, was man haben möchte. Auf jeden Fall, denke ich, ist es sicherlich eine Folge, das steht außer Frage und nach dem, was wir jetzt hier besprochen haben, äh, denke ich, dass ihr da das genauso seht. Das ist sicherlich eine der besten Folgen der Serie.
2: Ja, jo, auf jeden Fall. Ein wunderschönes Schlusswort, Malte.
1: Ein Schlusswort, ja. <lacht> <lacht> Aber wir sind noch nicht, ja, noch nicht ganz am Ende. Vielleicht jetzt noch, nachdem wir jetzt ja diese drei Folgen oder wir werden sicherlich E-Mails bekommen, dass es vier sind, aber wir werden den Pilotfilm einfach mal als eine Folge, als eine Doppelfolge. Ähm, was ist denn jetzt so euer Gesamteindruck? Würdet ihr euch jetzt die kommenden äh, Veröffentlichungen der neuen, also der, der Staffeln, der sieben Staffeln auch kaufen wollen auf Blu-ray? Oder sa sagt ihr, naja, äh, im Einzelfall? Jan, wie siehst du das?
0: Äh, ich bin hin und hergerissen. gerissen. Ähm, es ist, wird ganz definitiv eine Kostenfrage werden die ursprüngliche DVD-Veröffentlichung für 100 Euro pro Staffel,
2: das war mir
0: damals auf jeden Fall viel zu teuer. Ja,
2: das war ein bisschen viel. Mhm.
0: So, inzwischen sind die ja einigermaßen erschwinglich geworden.
2: Wenn du noch eine Chris.
0: Ja. <lacht> die, na, die, die neuen DVD-Veröffentlichungen, also die sind ja jetzt im Vergleich ziemlich finanzierbar und auch im Vergleich zu anderen Serien waren die 100 Euro damals extrem teuer, meiner Meinung nach. Also es wird eine Kostenfrage, aber Gerade dieses äh, Bildrauschen, also wenn das jetzt kein technisches Problem ist, was hier mit meinem, äh, meinem Blu-ray-Laufwerk oder dem äh, Monitor oder so zusammenhängt, beziehungsweise dem, äh, dem Setup, dann wäre das schon ein Argument gegen so eine Neuanschaffung. Und äh, Next Generation steht hier im Regal, nimmt eine Menge Platz weg als DVD, die Blu-rays ja, nehmen vielleicht ein bisschen weniger Platz weg, weil man mehr Folgen auf eine Disk bekommt. Aber so ein entscheidender Unterschied wird das auch nicht. Ich bin mir da noch nicht sicher. Thorsten, wie geht
1: dir das?
2: Also ich muss ja gestehen, ich habe einige TNG-Folgen mir mühevoller Kleinstarbeit damals bei Sat 1 aufgezeichnet, allerdings auf eine Videokassette. Äh, ich habe nicht so viele Folgen auf DVD. Und die ähm, bringst du jetzt
1: auch neu heraus, oder? Äh,
2: die, <lacht> <lacht> der schön mit dem Sat 1-Ball oben links drin. Ah, wirklich klasse war das. Ähm, nein. <lacht> ich äh, ich glaube, die eine oder andere Staffel werde ich mir, wenn es nicht zu teuer ist, schon zulegen. Äh, allerdings wird es nicht die erste und nicht die zweite Staffel sein. Frühestens ab der dritten. Ähm, ja, da werde ich mal, wie gesagt, äh, mal durch die Episoden schauen, mir vielleicht doch die eine oder andere zulegen. Ähm, Voraussetzung, es kostet nicht wieder 100 Euro. Also da sehe ich, so wie Jan, äh, ne, wenn wir uns heute DVD-Serien ansehen, äh, äh, hat das einfach nicht den Preis.
1: Gut, Wie ist
0: da bei dir die Stimmung Würdest du dir das nochmal zulegen?
1: Also mir geht, es da, mir geht es da fast so wie euch. Ich bin da auch noch relativ unentschlossen. Ich denke mal, die ersten beiden Staffeln werden mich vermutlich weniger interessieren. Aber naja, so Anfang vierter Staffel, Einführung der Borg äh, und, und beziehungsweise dann diese Folgen, wo dann PK entführt wird, das kann ich mir jetzt auf Blu-ray schon ganz großartig vorstellen, wenn man das geschickt anstellt. Aber was Jan eben schon sagte, also dieses Bildrauschen, da hat man ja doch gewisse Bauchschmerzen und ich wundere mich, dass man ausgerechnet auf so einem, auf so einer Geschmacks-, äh, Vorgeschmacks-Blu-Ray dann eben nicht besonderen Wert darauf gelegt hat, dass alles perfekt ist. Perfekter vielleicht, als es später tatsächlich
2: ja. ist. Ich hätte wie geleckt gemacht.
1: Ja, also wenn das jetzt, sag ich mal, man weiß ja nicht, ist das jetzt vielleicht sogar schon besser als das, was uns nachher erwartet oder hat man sich jetzt nicht so viel Mühe gegeben und nachher kommt die Mühe oder ist es gleichbleibend? Also das das ist ja doch. Das sind so Gedanken, die ein, die man hat. Ich werde mal schauen. Also wie Thorsten, ich werde nicht die ersten beiden Staffeln kaufen. Vielleicht so ab der dritten und dann hängt es eben auch vom Preis ab, ob und wie viele ich dann letzten Endes kaufen werde. Ja, wenn jetzt nichts weiter hinzuzufügen ist, eure, von eurer Seite
0: denke, wir haben das relativ ausgiebig diskutiert. Keine das, weiteren Fragen, euer
2: Ehren.
1: Keine weiteren Fragen. <lacht> Vorerst zumindest, denn <lacht> dies war der erste und vielleicht einzige Trackcast. Das hängt letzten Endes davon ab, welche Resonanz dieser Podcast erfährt. Ähm, ich weiß nicht, Jan Thorsten, hat euch die Folge Spaß gemacht? Könntet ihr euch vorstellen, noch weitere zu machen?
0: Was? Mit euch? <lacht> Doch, klar. Ähm, warum nicht? Gerne. Denn äh, ich hoffe mal, es äh, wird dann auch neue Sachen zu besprechen geben, neue Veröffentlichungen. Äh, mit etwas glücklichen Rezensionsexemplare. Das Hoffen wir, nach, Folge,
1: <lacht> nach diesem Podcast steht das außer Frage, hoffentlich, dass wir <lacht> welche zugeschickt bekommen.
2: Nachdem wir hier so umfassend Werbung gemacht haben. <lacht> ähm, ich sag mal, warum nicht? War auf jeden Fall spaßig. Wer bis jetzt noch nicht abgeschaltet hat, äh, ja, der wird sich wahrscheinlich auch noch ein zweites Mal anhören, wenn wir noch mal zusammenkommen. Und,
1: und wir wollen äh, natürlich Feedback haben. Und dafür haben wir eine extra äh, E-Mail-Adresse eingerichtet. Das ist info at trackcast.de. Es wird eine Facebook-Seite namens TrackCast geben und bei Twitter werden wir vermutlich auch unterwegs sein. Also bitte schreiben, egal ob positiv oder negativ. Ähm, Negatives wird natürlich sofort gelöscht. Nein, Spaß. Seite. Wir hoffen natürlich, äh, dass die Sendung gefällt und falls ihr, falls sie, wir wissen nicht, wollen wir jetzt duzen oder sitzen?
0: Ähm,
1: duzen. Duzen? Einstimmig? Okay. Ja, bin ich für. Okay, dann duzen wir unsere Hörer. Also, liebe Hörer, wenn ihr uns wiederhören wollt, dann müsst ihr uns schreiben. Ähm, ansonsten kommen wir sowieso wieder.
0: Ja, ich glaube auch, wir äh, interessieren uns eigentlich gar nicht für das Feedback und die Kritik, oder?
1: Nee, wir interessieren uns nur für Rezensionsexemplare und die müssen jetzt reichlich kommen.
2: Bitte, immer die erste und zweite Staffel nicht zu mir schicken. Ja, ist okay, ich glaube die erste auf DVD fehlt mir, die nehme ich.
1: Ich glaube, nachdem Thorsten so viel Werbung für Sat. 1 gemacht hat, kriegt er wahrscheinlich jetzt alle Videobänder von Seit1 nochmal zugestellt. <lacht> mit Sat1-Bällen dazu.
2: Ja, also, da freue ich mich, der kreisende Ball, auf jeden Fall.
1: Also perfekt. Nun gut, das war der Trackcast Nummer 1. Wir wünschen euch, liebe Hörer, äh, weiterhin viel Spaß mit TNG in HD und vielleicht hören wir uns ja wieder und sprechen dann auch noch über die weiteren Veröffentlichungen. Ihr habt es, wie gesagt, in der Hand. Schreibt uns, das war für es er fürs Erste. Auf Wiederhören.
2: Ciao. Tschüss.